0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas, gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje, esta mañana que pinta calurosa. Hoy es día de la Santísima Cruz, así que felicidades en el Día de su Santo a todos los cruz y a todas las cruz, crucitos y crucitas. La semana pasada les advertía el cambio en el discurso del candidato presidencial del PLD, en relación a las alianzas, del rechazo absoluto a finales del año pasado a dejar la puerta abierta hace unas semanas, han pasado muchas cosas. Sobre todo el famoso documento que habría sido firmado por la mitad del Comité Central en la que urgían una negociación. Desde el litoral de la FUPU, las cosas han estado más claras desde el principio, con una tasa de rechazo cercana al 40%, Lionel Fernández sabe que sin un bloque firme que de alguna manera suavice su imagen y le sume algunos boticos, no va para ninguna parte. El problema de esta posible alianza no es solo quién la encabezará o quién va a encabezar una boleta presidencial, sino que antes de mayo está febrero y muchos de los que impulsan esa alianza de lado y lado están jugando a asegurarse lo suyo a nivel municipal y o congresual la lucha por las posibles candidaturas aunque no sale en lo que podemos llamar la gran prensa en República Dominicana existe y está muy activa de hecho quienes más espacio mediático tienen en este momento son los aspirantes del gobernante partido revolucionario moderno que crecen como la verdolaga y se multiplican como los curíos Solo en el Gran Santo Domingo hay una treintena, más de 30 aspirantes a alcaldes en cinco municipios y los que están quieren quedarse. Eso yo no tengo que decirle que está pasando en todas partes. En cambio, la oposición tiene la misma lucha, pero dividida en dos y con pocas posibilidades de que algunos de los puestos legislativos y municipales que tienen puedan ser conservados. Una encuesta por regiones establece la intención de voto a favor de los partidos casi en los mismos términos que la votación nacional de los candidatos presidenciales. El Cibao es el lugar donde el PLD saca su mejor nota y es un 15%. El Este es donde mejor le va la FUPU y tiene un 30%. Una somatoria de ambas intenciones de voto llega al 36% en el Cibao y a un 41% en el este. En ambas regiones, la intención de voto a, a favor de posibles candidatos del PRM supera el 45%. Lo que puede hacer una diferencia en todos los casos, eh, en, en todo caso, en que se sumen las candidaturas per se, eh, es que la alianza puede encontrar candidatos tan buenos que superen el lastre de los partidos cuando se llega a ese punto todo se dificulta porque reconocer que Mengano es mejor candidato que Sutano es difícil en cualquier lugar del mundo y es más difícil en un mundo político electoral tan contaminado por el, como el nuestro quizás esto contribuye a una mejor selección de los candidatos en todos los partidos, pues tendrán que decidir entre la potabilidad y la aceptación y el dinero que ha sido un elemento vital en la toma de decisiones para escoger candidatos. Con cinco legisladores imputados de narco lavado, el PRM tendrá que hilar muy fino. La oposición tendrá que despojarse de las ínfulas y aterrizar porque sin febrero no hay mayo. Gracias a todos, a todas por estar desde temprano por aquí. Señor, esto está ardiendo. De hecho, a esta hora, ahora, ahora, a las 7 y cuatro minutos de la mañana, ya la romana está en 25. San Fernando de Montecristi está en 24. Todo el Cibao Central está en 22. Puerto Plata, Nagua, San Pedro de Macorís están en 23. No hay ninguna demarcación por debajo de 20. En los Valles Altos, el fresquito está concentrado en Calimete, porque Constanza, igual que Calimetico, están en 17. San José de Oco en 18 y el resto de los valles altos está por encima de 19 es no que estamos en mayo en mayo vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy el juez del tercer juzgado de instrucción del distrito nacional Amauri Martínez rechazó anoche el pedimento presentado por los abogados de Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer y Gustavo Vialli por lo que el ex procurador tendrá que seguir con los grilletes y en arresto domiciliario. Rodríguez, principal acusado en el entramado de corrupción del caso Medusa, dice que sufre artritis reumatoide, pero además que quiere hacer vida social acompañando a sus hijos y que por esa razón pidió que se les retiren los grilletes y el arresto domiciliario. El presidente Luis Abinader advirtió que su gobierno continuará deportando a los haitianos que se encuentren irregularmente en República Dominicana, al tiempo que volvió a reiterar a la comunidad internacional que intervenga en el vecino país para pacificar. Abinader también reiteró que la República Dominicana tiene derecho a trazar su política migratoria. Residentes y visitantes sudaron la fiebre a tempranas horas del día de ayer al estrenar el teleférico de los Alcarrizos para llegar hasta sus trabajos y otros lugares. No obstante, el medio de transporte fue paralizado al mediodía para recibir trabajos técnicos. Está en fase de prueba y esa noticia causó molestias a los usuarios. La operación comercial inicie cuando se empiece a cobrar en junio y, en este mes de mayo, el horario de operación del teleférico Atención María López será de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y de 5 a 9 de la, de, 5 de la tarde a 9 de la noche, o sea, los horarios pico. En casi 22 años que lleva en funcionamiento el sistema de seguridad social se ha recaudado un billón, oigan bien, un billón 400 mil millones de pesos la información la dio el tesorero de la Seguridad Social, Henry Zadala, que explicó que hay 4.562.000 personas en el régimen subsidiado en el contributivo y 5.768.000 en el régimen subsidiado, 104.000 personas en los planes de pensionado del Estado. El análisis del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional confirmó que un dispositivo móvil perteneciente a Nuria Piera había sido marcado como objetivo e infectado con Pegasus, el virus que permite el acceso pleno y sin restricciones a un dispositivo en tres ocasiones entre el 2020 y el 2021. Un tribunal falló en contra del Consejo de Regidores de la Romana y ordenó la suspensión definitiva sea la cancelación del alcalde Juan Antonio Adames, Tony con el Pueblo, quien cumple prisión por trabajo realizado y no pagado. La jueza Caruchi Sotero, de la Cámara Civil de la Romana, atendió una demanda interpuesta por la Organización Rescate Democrática y condenó a la sala a capitular, pero a cada regidor le estableció un astriente de mil pesos diarios hasta que se tome la decisión. Ustedes verán que ahora la van a tomar. En los primeros tres meses y 27 días del año, el déficit fiscal del gobierno ascendió a 44.978 millones de pesos, fruto de 327.449 millones en ingresos y 372.000 millones en gastos. El gobierno ha establecido un déficit de 207.572 millones de pesos lo que significa que la ejecución del primer trimestre es de un 21%. Atención a lo que le voy a decir a esta noticia que parece intrascendente, pero le toca a mucha gente, así que pónganle asunto. La ley orgánica de los actos del Estado Civil modificada recientemente establece una serie de novedades entre las que se incluye el registro de defunción que se puede hacer en cualquier oficialía del Distrito Nacional. Anteriormente, el registro establecía que él solo se podían llevar a cabo en la delegación de defunciones, pero la modificación establece eso. Señores, eso es muy importante para que no pasen trabajo con la declaración tardía de una defunción. El presidente Luis Abinader viaja hoy a Londres, a Inglaterra, para participar en los actos de coronación del rey Carlos III y su consorte Camila, comunicó la presidencia. El presidente y su esposa viajarán a Miami, Estados Unidos, donde tomaron un vuelo comercial directo a Londres. Finalmente, una nota desde el gobierno dice que la República Dominicana tiene en la actualidad la canasta básica alimentaria más baja de Centroamérica y el Caribe, según el reporte de protección al consumidor centroamericano establecido en Honduras. Como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí, les sugiero que se suscriban a esta transmisión y que le den a like eh, temprano para que YouTube posicione mejor esto. Quien, deben revisar también quienes están suscritos porque con frecuencia eh, el, la actualización de los móviles eh, borra esto. El viaje del presidente es un poco turismo, señores. Suelten eso. Ustedes saben que todo el mundo no... <risa> Además, Abinader no ha sido un presidente muy viajero. Eh, el récord lo tiene sin duda Leonel Fernández. Eh, déjeme buscarle eso, antes de seguir hablando, porque ustedes están preocupados por el viaje. Déjeme mostrarle, porque yo lo tengo en un, en un archivo. Déjeme ver a dónde, a dónde sería que lo en el escritorio déjeme buscarlo en el escritorio yo sé que que eh, el, eso lo aquí está esto lo, lo este trabajo lo hizo Andrés L. Mateo hace mucho, dejé agrandarlo aquí para que ustedes lo vean un más chiquito Déjenme compartirle esto ahora para que ustedes vean, compartir pantalla. Esto es simple recuerdo, pero bueno, uno tiene que de vez en cuando hacer esto, compartir. Ahí está la pantalla compartida. ¿Qué es lo que dice eso? Eso dice que entre el 2004 y el 2012, o sea, un periodo de ocho años, el presidente Leonel Fernández salió del país 70 veces y permaneció fuera de la nación 392 días más de un año. Le acompañaron 1.556 personas y gastó 49.1 millones de dólares, es decir, 1.939 millones de pesos. La descripción de gastos arrojada contra los resultados concretos de esos viajes es sencillamente demencial. 23.9 millones de dólares se gastaron en transporte aéreo, 1.3 millones en transporte interno. Los gastos en restaurantes se estiman en 3.1 millones de dólares, en hospedaje 16.4 millones de dólares. Igualmente, en compra del presidente y su esposa se diluyeron 4.1 millones de dólares. Es extraordinariamente prolijo el detalle de los gastos y nadie. Bueno, ya hay una consideración que yo no quiero hacer, eh, que hace Andrés L. Mateo eh, eh, en esta cosa, pero ahí está, nadie va a superar ese récord. Pero bueno, el tema de hoy no es el viaje ni los viajes que han hecho los presidentes, porque sí. no están los, los anteriores, eso es un periodo de ocho años. Pero el tema de hoy es eh, febrero, porque yo le voy a decir una cosa. Todos los partidos tienen que hilar fino en relación a las candidaturas congresuales y a las candidaturas municipales. ¿Por qué? Mire, el que más fino tiene que hilar con las candidaturas a diputados y diputadas, a legisladores, en línea general, es el Partido Revolucionario Moderno. El PRM. El PRM tiene cinco legisladores sometidos por narcolavado. Y digo narcolavado porque es lo más fácil. Hay gente por lavado de activos, narcotráfico, uno preso en Estados Unidos. El partido de gobierno no se puede dar el lujo, no se puede permitir el lujo de que eso vuelva a pasar. Y evidentemente los que están sometidos por más finoli que piensen y por más cuarto que tengan, ese partido no puede arriesgar la faja y repetir en la boleta. Entonces, eso va a obligar a los partidos. Pero en las candidaturas a alcaldía, señora, aquí en la capital, hasta ahora, en el Gran Santo Domingo, hay más de 30. Un periódico publicó que 38, del PRM, entre Santo Domingo, entre, la, entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, hay 20 aspirantes, incluyendo Domingo Batista, un señor que le decían Domingo Basura. Entonces, cuando uno ve eso y entiende que los que están se quieren quedar o quieren reelegirse, supongo, como le digo, que el PRM va a tener que pisar fino porque esta es una población que está cambiando, el distrito nacional es la demarcación donde hay más clase media parejera, no se puede poner a un compañerito del partido, porque qué compañerito del partido? ¿y es el que más votos va a sacar en el partido? No, es el que le garantice mantener el control de la capital, Eh, en la oposición, el, ahí lo Man lo huevo tan a 14. En la oposición, lo huevo tan a 14 porque la gente está viendo la posible alianza a, en, en el nivel del, de que si Lionel, Lionel no cede una candidatura presidencial y eso lo sabe todo el mundo. Yo no sé, pero me parece, Frank. Eh, en el nivel presidencial todo el mundo sabe que Leonel Fernández no cede, ahora bien los trescientos y tantos del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana que firmaron un documento urgiendo una alianza con la FUPO todos aspiran a algo todos aspiran a algo y entonces ellos no están pensando que en la FUPU también hay gente que aspira a las mismas posiciones, ellos quieren una alianza a nivel presidencial porque entienden que eso le puede garantizar a ellos su borona en los otros niveles, pero los dos quieren lo mismo no, el PRM nunca había tenido diputado tan malos analizando la historia o un congreso tan malo como el que tiene ahora, un congreso basura eh, pero es un congreso basura de todos los partidos ¿no? ahí hay dos o tres lucecitas pero en estas elecciones que vienen no es nada más dinero porque al PRM le van a imprimir esos cinco candidatos sometidos a la justicia. Y el rancho está ardiendo, porque lo que me dicen es que el rancho está ardiendo y hay más gente que puede ser sometido. Entonces, febrero está ahí, señores, febrero está ahí. Eso es a tiro de G. A tiro de G. que si yo creo que el PLD y la FUPU pueden conciliar, no es que pueden es que tienen no es que pueden es que tienen es que en el lugar donde el escenario FUPU-PLDista está más fuerte, es el este que es una zona con poca población y ahí con la encuesta que yo tengo regional ellos llegan a un 41% los dos juntos, pero eso no significa que van a sacar ese 41% así que tendrán que pisar fino les recuerdo que mi factura llegó de 42,10%, como llega todos los meses desde que instalé paneles solares de Trix Energy usted llama al 809 770 8867 o al 809 910 2910 para pedir una cotización y usted puede vivir en lo que va a ser el downtown de Santo Domingo Este con el estilo de vida que usted se merece. Entre las avenidas ecológicas y de San Isidro está el proyecto Country Capital con apartamentos desde 65 mil dólares. Conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809 330 03 o escriba por WhatsApp al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC. Usted puede bajar la aplicación tanto para Android como para iPhone y pedir su medicina por ahí. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Aquí voy a leer la décima de Juan Tomás. No me ocupó tanto tiempo hoy Aquí está la DC. A 500 por cabeza y media tercia de romo, Lionel casi llena el domo en su más grande proeza. Ni las visitas sorpresa del líder de Arroyo Cano, ni el grupito de marrano que anda en coro con Abel, superan lo que Lionel llevó en este mano a mano. Aunque fueron mozalbete, el grupo en su mayoría, la verdad es que allí había gente para llenar un cohete. Leonel se gastó un billete armando esa capicúa, pues gente hasta de sosúa, según su propio testimonio, andaban como el demonio tras caer en la ganzúa. Cobraron 500 pesos, dos piezas de picapollo, choco rica con repollo y una empanada de queso. Romo Paloma Travieso y Wiki Paloma Fino para livianar el camino hasta el Parque Independencia se le dio a la concurrencia de lo que vendía querido. El sultán de lo mal hecho al final de la jornada dijo que ya está ganada la cuarta era por derecho. Que se reserve el derecho de pactar o no con Vincho pues ya tiene atado el cincho al líder de Arroyo Cano dispuesto a sumarle un nano si sigue con sus berrinchos. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Eh, maldoso, pero bueno, no me, no me ocupó tanto tiempo. Les recuerdo que para enfrentar los principales malestares de la gripe, tomen Grip, que le ayuda con la tos, la congestión nasal, el dolor de garganta, y todos los síntomas del resfriado común. Grip está disponible en todo el país, en Nueva York y en New Jersey, en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Eh, Joel Nieves Nieves eh, no ve este espacio porque ayer dos veces, tanto en la mañana como en la tarde, hablamos de la Cámara de Cuentas. Y hay gente que entra al chat y quiere poner la agenda y que uno hable todos los días de lo que ellos quieren hablar o de lo que ellos quieren escuchar. Y otra persona que me está pidiendo que hable de la declaración que hizo Adoco a propósito de la Cámara de Cuentas, también le tengo su respuesta. Miren, la gente de Adoco, que es una sola persona, porque yo nunca he visto otro vocero de Adoco, ahí no hacen elecciones ni cambian directiva Cambian de opinión. Y entonces eh, la coherencia profesional eh, me obliga a mí a decir esto. Adoco sometió en un momento a Víctor Díaz Rúa. Ustedes lo ponen y le preguntan a, a Google, que está ahí, y yo él lo puede ayudar. Adoco somete a la justicia, solicite, investiguen a Díaz Rúa. Y tuvieron meses con eso, 2000, 10 arrua, Y después, en letra chiquita, Adoco eh, levanta eh, su, su sometimiento en el caso de Arrua. ¿Qué pasó en el camino? Yo no sé. Pero yo personalmente no me puedo sumar a personas que cambian de opinión. Y como cambian de opinión respecto a los casos de corrupción que a veces quieren que se investiguen y a veces no quieren que se investiguen, eh, eh, yo dejo eso así. Ellos sometieron a Dierrua y después se retiraron. Entonces ya yo soy una señora de edad, ya yo soy una señora de edad y la señora de edad como yo eh, no se pueden dejar tomar de tonta con P. Así que usted va a donde otra persona y le dice eso, que Juan Tomás es de Abinader. Yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, pero esto es un espacio democrático. Y yo hay veces que no la leo, pero... Eh... Entonces, eh, una buena noticia... Debo compartir una buena noticia, porque no son tan abundantes. Y es eh, la mejoría de la salud de Jesús. Le voy a compartir esta imagen, que no se ve muy bien, pero la Asamblea Nacional de Cuba reconoció ayer a nuestro querido Jesús Núñez, que está por allá recibiendo atención de salud. Y cuando yo vi esa foto, que vi a Jesús tan paradito ahí como él es, me alegré mucho. Eh, me alegré mucho porque uno eh, déjame explicarle a Mario José Minaya lo de los uniformes yo pedí los datos hacer los uniformes igual que están y con los nuevos colores cuesta lo mismo o sea Usted puede querer que se queden con los mismos colores, pero van a gastar los mismos 2 mil millones de pesos porque simplemente van a aumentar el número de estudiantes que reciben los uniformes, que hasta esta hora nada más son 700 mil. Cada año 700 mil van a llevar eso a más personas. Va a costar lo mismo del mismo color o con el cambio de color. Ya eso lo explicaron. No tiene nada que ver con las escuelas sin terminar porque de las escuelas sin terminar hemos hablado 10 veces. Aquí hubo que hacer una ley, aquí hubo que hacer una ley para poder terminar la escuela. Déjenme ponerse la ley especial, ley para terminar escuelas. Escuelas. Mire, aquí hubo que hacer una ley, miren aquí, Avanzan terminación de escuelas que tenían un nudo legal. ¿Cuál es el nudo legal que tenían las escuelas que no se han terminado y que esperaban terminar este año? Bueno, que pagaron todo lo que había que pagar para terminar la escuela y la escuela no la terminaron. Entonces la ley impide que se pague lo que ya se pagó. Usted busca Socorro Arias en Diario Libre y todo lo que se ha escrito sobre eso y me economiza a mí volvérselo a decir. Porque fue que pagaron todo el presupuesto para una escuela y no la terminaron. Y hay gente contratista que se fueron para Nueva York con lo cuarto. Sí, pero... Uno habla una cosa ayer, entonces el buque entra, quiere que yo diga, yo no me voy a sofocar porque el que, el que ve esto todos los días sabe que aquí no se para mientes. Entonces diciendo que terminen las escuelas tengo que, que molestarlo diciendo, fue que los gobiernos del PLD pagaron los cuartos de las escuelas, no los supervisaron ilegalmente, no se pueden terminar y hubo que hacer una ley especial yo no voy a decir que se robaron los cuartos pero lo pagaron eh, esta tarde le explico lo de la blusa porque yo, ya no me da el tiempo pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio We'll